0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Queremos que nos quieran, y querer a quien nos quiere. Queremos tener una pareja que nos entienda, pero también que nos motive, que nos cuide, que nos atienda. Y mientras tanto, que nos sigamos gustando mutuamente. Pero, ¿cómo se hace para conseguir todo esto? ¿Y qué es realmente una pareja sana? ¿Cómo huir de relaciones tóxicas o evitar caer en la dependencia emocional? Y qué papel juega hoy en día la infidelidad y el compromiso en tiempos de parejas abiertas? ¿Por qué el amor propio resulta importante también para la pareja y cómo combinarlo con el proyecto de vida compartido? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar Raquel Alcolea y yo hablaremos
0: de todo esto con María Esclapes. Ella es psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y sex coach y además acaba de publicar el libro Me quiero, te quiero. Bienvenida, María, al podcast Abecedario del
1: Bienestar. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues encantadas de tenerte y de que nos cuentes muchas cositas que hemos anticipado en el libro y que dijimos, bueno, tiene que estar, María tiene mm. que estar, porque qué bien lo cuenta. Qué que arde, es que estoy
0: de unos nervios. de <risa> Porque de María habla
1: claro y, y además lo haces muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí sí, 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 por eso estás aquí, claro, nos encanta. Esto que planteas en el libro de me quiero, te quiero, sí. ya nos, no, nos plantea la primera pregunta, ¿no? Sí. Porque hay que quererse uno para querer a otros? A ver, eh, no, no es que eh, si no nos queremos no podemos
2: eh, querer a la otra persona, no, a los demás. Al final entendemos que eh, eh, amar a alguien o el amor es una capacidad innata del ser humano. ¿no? Eh, pero es verdad que las relaciones que establecemos siempre van a ser más sanas si primero nos queremos a nosotros mismos. Es decir, el vínculo va a ser mucho más sano... Si primero trabajamos a nivel personal.
0: Vamos a querer mejor, ¿no? Todos podemos querer, pero vamos sí. a querer mejor. Mm, uh -huh. Interesante. Claro, y además el concepto de mmm, pareja sana, relación sana, que nos, que nos planteas. Eh, ¿Qué significa exactamente? no? Porque uno, no sé, eh, piensa en salud, piensa en, en otros conceptos que igual no nos llevan a lo que es la relación sentimental.
2: Para mí es súper importante... Eh, la palabra tranquilidad. <risa> una relación sana es una relación tranquila. Esto no quiere decir que no haya conflictos. Conflictos hay y, de hecho, tienen que haber porque son los que nos permiten evolucionar como pareja. Son los que nos eh, dejan la posibilidad de intercambiar opiniones, de poner límites, de comunicar, de negociar. Pero, pese a eso hay una tranquilidad de base siempre y eso genera estabilidad emocional. Es decir, que pase lo que pase, de alguna manera, yo no siento que la relación, la relación pende de un hilo ¿no? constantemente, sino que eh, es una base segura
1: para mí. Has dicho algo muy interesante porque para muchas personas esta intranquilidad la suelen relacionar con la pasión sí. o con la chispa o como sí. que la relación sea ¿no? y eso, que, que eso tenga es una vidilla. Movida.
2: Es una movida, es una movida Porque, eh, a ver Es cierto que cuando estamos en la etapa De enamoramiento, eh, es, me explico ¿no? o sea, eh, En las relaciones de pareja eh, Diferenciamos entre cuatro etapas ¿no? La primera podría ser la atracción Segunda, enamoramiento Luego desencanto, y luego amor real O amor maduro, ¿no? se le llama así porque es un amor Como más sólido, más, más construido Sin embargo, el enamoramiento Es esta etapa inicial en la que es verdad Que eh, hay una, un cóctel Vamos a decir, diferente a nivel moral molecular, ¿no? Y eso hace que estemos pues eh, con un poco más de subidón, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto eh, a, a priori es normal, ¿no? Porque forma parte de esta etapa, pero el problema viene cuando nos enganchamos a eso, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, o bien no entendemos que la relación tiene que evolucionar y que las personas que conforman la relación pues se tienen que acoplar, digamos, ¿no? Y al final pues que viene esta habituación a nivel molecular, a nivel emocional, a todos los niveles eh, y cuando eh, la relación en la fase de desencanto empieza a eh, como a ir en declive, <risa> digamos, y entonces hay como eh, un mono, vamos a decirlo así, porque además, eh, hay, eh, luego lo explico mejor, no porque es todo el mono, pero está relacionado con el tema de la adicción, la dependencia emocional. Entonces, cuando está este mono de por medio, es cuando sentimos que queremos eh, esto, no esta descarga, esto... esto eh, este, estar en lo más alto, ¿no? En la montaña rusa. Pero claro, cuando buscamos eso constantemente y nos chocamos contra la realidad y además, pues hay algunos eh, red flags, ¿no? En la relación, pues entramos en ese fenómeno de subidas y bajadas que además motivan esa adicción que mencionaba antes. Uh -huh. Total que es, es como una historia, ¿no? Uh -huh. Pero una historia que, que acaba un poco
0: mal, claro. Qué chulo, uh -huh. qué interesante el concepto este de red flags, porque sí. hemos hablado en bienestar y causa mucha mucha expectación eh, ¿cómo nos puedes explicar este, estos conceptos? no? ¿cómo, cómo funcionan en la sí, pareja?
2: pues a ver lo primero la red flag eh, es verdad que se ha hablado mucho de red flags se ha desvirtuado un poco el término porque al final ya es como eh, si no le gusta la misma que a mí es una red flag no vale O sea, una red flag, hablamos de red flags cuando son eh, comportamientos, conductas, eh, formas de ver la relación que hemos normalizado, pero que no son normales. Hablamos de manipulación, hablamos de abusos emocionales, eh, hablamos de eh, pues eh, cosas que dañan la relación, falta de responsabilidad afectiva. Uh -huh. eso es, Todas estas cosas podrían ser red
1: flags.
0: Uh -huh. qué, interesante. qué
1: bien uh -huh. y, y, y claro, has hablado así como al pasar de la parte de dependencia emocional no sí. y, a ver María, esto exactamente qué es ¿cuándo podemos decir que tenemos señales de que, de que estamos en ese camino y no en uno más sano?
2: cuando la relación uh -huh. eh, es una fuente de sufrimiento, pero aún así soy incapaz de cortar el vínculo, me explico porque claro, la, la gente siempre dice, ya pero es que en mi relación también hay cosas buenas, uh -huh. claro, si no, no estarías ahí, ¿no? o sea, uh -huh. no vas a estar solo cuando hay muchas cosas malas y nada bueno, es evidente que algo bueno tiene que haber. Pero es verdad que eso malo tiene mucho peso, que algo nos dice ¿no? dentro de nosotros y nosotras que algo no va bien, que ahí no es, ¿no? Eh, y, pero aún así me cuesta. Y ahí viene el, el concepto que decía antes de la adicción. ¿Por qué me cuesta? Pues porque estás adicto o
0: adicta a esta relación. Uh -huh, uh -huh. Y el grado hacia mm, relación tóxica, eh, en qué nivel, bueno, cómo se relaciona con esta dependencia emocional. O sea, estoy ya en una relación tóxica, ¿no? Que eh, ya he pasado como a otro estadio o es directamente que soy dependiente emocional solo.
2: Eh, es que, a ver, eh, cuando hay dependencia emocional, en, en, o sea, cuando hay una relación dependiente, no dependencia emocional como tal. Eh, cuando hay una relación dependiente, casi seguro que hay una relación tóxica.
0: Uh -huh. claro.
2: ¿Vale? Entonces, una relación tóxica Decimos que, que es tóxica Porque eh, el vínculo Es tóxico, es dañino De hecho, uh -huh. ya Tóxico, la propia palabra ya indica que muy bueno
1: no es Que te hace mal, claro. vaya uh -huh. Y esto de hacerte mal, María, es algo objetivo Quiero decir, hay, hay cosas muy grandes que, que son malas, ¿no? Que todos sabemos el mal y el bien En cosas muy grandes Pero puede haber pequeñas cosas que a una persona sí le hagan daño Y a otra no Quiero decir, claro. esto, esto será según cada uno, ¿no? Claro, ca sufrimiento. claro cada, cada persona tiene que eh, pues, eh, generar
2: introspección, ¿no? Trabajar en sí mismo y en sí mismo para saber qué cosas quiere, qué cosas no quiere, dónde va a poner esos límites, cómo los va a poner y, por supuesto, esperar que la otra persona también colabore. <ríe> Si no es así, difícil lo tenemos. Sí, no difícil. Entramos en la fase de sacrificio, ¿no? Bueno, que no, que no es una fase como tal, <risa> pero que eh, pues es otra característica, uh -huh. eh, otra flag, podríamos decir, uh -huh. de las relaciones tóxicas dependientes.
0: Uh -huh. Fíjate que siempre que hablamos de dependencia emocional y de todo, en relación tóxica y tal, siempre pensamos como en nosotros, ¿no? sí, En ¿no? la víctima, en, qué, nosotros. en que nosotros sí. somos la víctima. ¿Y qué pasa si nosotros somos esa que está generando esa, esa dependencia o esa historia, ¿no? ¿Cómo nos analizamos para saber si, si podemos ser ese tipo de persona?
2: A ver, eh, es verdad que a veces mmm, hay determinadas personas que tienen pues eh, esas ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la relación, llevan, como digo yo, su mochila emocional, entonces, inconscientemente, pues ejercen comportamientos, conductas que generan esa toxicidad, ese vínculo tóxico, pero casi siempre es una cosa de, de las personas que conforman la relación. O sea, que es la dinámica al final. Uh -huh. claro. uh
1: -huh. O sea, no es una persona individual que traiga algo, sino que tiene que encontrarse con el otro que entre los dos También, construyen esto. Claro,
2: ¿eh? claro, claro. O sea, esto uh -huh. es un trabajo eh, a nivel individual y a nivel de pareja. Uh -huh. Por eso no podemos decir que hay personas tóxicas. Por eso decimos que hay comportamientos, que hay conductas tóxicas. Uh -huh. Porque si yo, por ejemplo, me considero persona tóxica, entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, ya voy a ser tóxica para siempre. Ya no voy a poder tener nunca una relación sana. Esto no tiene sentido, ¿vale? Pues habrá que hacer un trabajo personal, ¿no? habrá que cambiar pues estas ideas, estos comportamientos. Pero eh, a mí, poner una etiqueta no me parece adecuado. Eh, y tampoco me parece adecuado porque no hay un diagnóstico como tal de persona tóxica, ¿no? Uh -huh. Hay comportamientos que generan
0: pues esa toxicidad. Uh -huh. Has hablado antes del enamoramiento, y también nos dices en el libro, en tu libro, que el, ena el enamoramiento no es para siempre, pero el amor sí puede serlo, ¿no? ¿Cómo se claro. llega a esa fase de madurez? Entiendo que será el amor maduro, ese que del que hablas en la última parte. Eh, el enamoramiento,
2: según los estudios, Vamos a empezar por ahí. Dura, es. dura hasta 3-4 años. Hasta. Eso eh, no quiere decir que sí o sí tenga que durar 3-4 años. De hecho, eh, yo estoy viendo últimamente casos en los que me parece, me da la sensación de que dura un poquito menos, ¿no? Eh, meses incluso. Eh, entonces, cuando pasamos de esa fase. Como decía, vamos a la fase de desencanto, ¿no? Porque no es como en las pelis, no es lo que yo pensaba, ¿no? Viene
1: la realidad.
2: ¿Cómo que no me lee la mente, no?
1: no te lee la mente. No. No, no. Vaya.
2: Entonces, claro, es como que te viene todo, toda la realidad, como decíamos antes, la, la ves te chocas contra ella y dices, bueno pues eh, aquí tengo dos opciones ¿no? Hay dos caminos o me empeño en que me tiene que leer la mente en que debería saber lo que necesito ¿no? Y en que al fin y al cabo estoy esperando al príncipe azul o trabajo y apechugo con esta responsabilidad afectiva. Entonces cuando apechugamos con esa responsabilidad afectiva es cuando poco a poco vamos construyendo una relación sólida y vamos entrando en esa fase de amor real que por supuesto puede durar para toda la vida porque al al final, eh, como decíamos al principio, las relaciones evolucionan, la comunicación nos ayuda a evolucionar, las personas individualmente también evolucionamos. ¿Por qué no iban a evolucionar las relaciones? ¿Por qué nos empeñamos en estar siempre como al principio? El principio es bonito, el principio es el principio, pero nos quedan muchos años por delante, se supone. Uh -huh. Tenemos que construir algo un poco más eh, sólido y más estable.
1: Uh -huh. De esta adaptabilidad, adaptabilidad, a ver si lo digo, que tiene que tiene que tener la pareja que de la que hablas, ¿cómo se trabaja, María? ¿Cómo trabajas tú con las parejas? Entiendo que hablas de comunicación, sobre todo, pero sí. bueno, ¿por dónde empezaría una pareja que dice, venga, vamos a intentar sí. construir ese tipo de relación madura y real y estable y bonita?
2: sí. Eh, yo lo primero que me fijo es cómo se relacionan eh, las personas que vienen a consulta, ¿no? Entre ellas veo cómo se comunican, si se respetan lo que dicen, si es más una guerra, ¿no? Una lucha y vienen a que yo les dé la razón. Eso, pues, ahí no hay terapia, no hay nada. O sea, si, lo, que, lo que se les dice es, pues, se les refleja, ¿no? La realidad. A ver, eh, si realmente queréis trabajar esto, tenéis que funcionar como un equipo. O sea, eso es básico. Si puede haber intención, ¿no? O sea, porque al final, claro, todos queremos pues ser felices, ¿no? Y estar a gusto. Pero... Um, no solamente cuenta la intención, también tiene que existir la empatía, eh, eh, la, mm, la responsabilidad afectiva, ¿no? Entender que, que en, si yo te ataco, me pongo a la defensiva, lo que estoy generando es que tú también me ataques y te pongas a la defensiva, entonces ya no somos un equipo. Esto es basiquísimo, o sea, es como eh, los cimientos, ¿no?, uh -huh. de la casa, digamos, y luego, por supuesto… Eh, hay que trabajar comunicación, asertividad, reparto de tareas, reparto del tiempo, eh, crianza de los hijos si los hay, eh, tiempo de calidad en pareja, sexualidad, afectividad, refuerzos, son muchas cosas. <risa> Claro, que de primeras, en la primera sesión todo el mundo Sí, sí, a tope, no sé qué Pero luego te das cuenta de que realmente
0: hay más deseo que, que compromiso Claro, Es que amar cuesta, ¿no? O sea, cuesta esfuerzo Muchas veces nos parece que es algo como natural Como viene como del sentimiento Ah, sí, sí. ah bueno, pues esto fluye, ¿no? Pero es sí. que eso no fluye así, ¿no? No, claro,
2: o sea, ya, como ya somos novios, novias no Ya, eh, ya está todo hecho ¿No? no, hay que seguir trabajando Sin llegar a ese sacrificio Como decía antes Pero es que es un esfuerzo diario uh -huh. No se puede dar por hecho Que la relación eh, va, va a ser Como hoy, por ejemplo Imaginaos, ¿no? Tenemos uh -huh. una relación sana Hoy no podemos imaginar Que como ya he trabajado hoy Ah, pues dentro de tres años ¿Para qué, no? Si total ya está trabajado <risa>
1: Sí, eso que a veces se pone un poco a la pareja en pausa, ¿no? En estado vegetativo. Me ocupo de, del trabajo, de los niños, de la, sí. de cuidarme ahora, ¿no? Pero eso que me aguante, ¿no? Que aguante, a que yo me dedique un poco a la pareja. Sí, sí, por, por eso,
2: porque lo damos por hecho. Uh -huh. eh, pero también nos digo que me estoy acordando yo ahora de estos cuentos uh -huh. eh, y, y estas pelis, ¿no? <risa> que siempre terminan con y vivieron felices y comieron perdices. Eso es. <risa> claro, y termina el cuento ahí. y Tú dices, pues muy bien. ¿No? así tiene que ser mi relación mm. y claro, cuando llegas al y vivieron felices y comieron perdices dices, ¿y dónde están mis perdices? ¿y dónde está mi felicidad? porque ya esto ha pasado, no ¿qué, qué hago para conseguirlo? es donde la gente se pierde un poco mm. por
0: eso yo decimos que está la fase de, de, de desencanto ¿no? de, uh -huh. de decepción Qué interesante, ¿no? Hay que superar esa fase para, para poder consolidar algo más seguro. Bueno, hablemos de los celos, ¿no? La hora es cuando estábamos preparando la entrevista contigo dijimos, hay que hablar, hay que hablar de los celos, hay que hablar. ¿Sirven para algo? Eh, ¿Cómo se gestionan? No sé, ¿qué, ¿cuáles son tus consejos cuando, cuando siente una persona celos?
2: Los celos son una emoción eh, y no tienen nada que ver con el amor, o sea, es, aunque aparezcan en las relaciones, pero pueden aparecer en otros contextos, pero al fin y al cabo eh, son una emoción, y es una emoción, se le dice emoción secundaria, ¿no? porque hablamos de emociones secundarias, emociones primarias, entonces detrás de los celos siempre ha, hay miedo e ira. ¿Vale? esas dos emociones básicas entonces cuando sentimos celos eh, lo primero que tenemos que deconstruir es eh, la relación que hacemos de eh, si siento celos es porque quiero a mi pareja, porque esto no tiene ningún sentido, es como si yo dijera si siento felicidad es porque eh, estoy en desasosiego es que no tiene ningún sentido ¿no? pues el mismo sentido para el tema de los celos entonces cuando deconstruimos esto eh, hay que trabajar la emoción como tal de manera individual ¿Vale? De, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué ha pasado para yo sentir esta emoción? Lo de las emociones básicas es una pista, ¿no? ¿A uh -huh, qué tengo miedo? Uh -huh. Para seguir haciéndose preguntas. ¿A qué tengo miedo? ¿Ante qué estoy reaccionando? no Porque la ira es una emoción de reaccionar o de defenderme ante algo, sirve para poner límites entonces, ¿ante qué quiero yo poner límites que no me está gustando o me está generando este miedo? Uh -huh. Y a partir de ahí empieza ese trabajo introspectivo, ¿no? Una vez hemos hecho ese trabajo introspectivo eh, tenemos que hablar con la pareja, claro porque esto no es una cosa de, ah, bueno, lo trabajo yo y ya estaría, hay que hablar con la pareja eh, comentarlo pero no hablar desde el, ¿quién es esta? o ¿quién es este? ¿no? ¿y por qué? no, no porque eso al final es atacar entonces, eh, oye, pues eh, mira, me he visto en esta situación, he observado esto, me he sentido de esta manera, lo he trabajado, he visto todas estas posibilidades, ¿no? Pero me gustaría compartir contigo todo este trabajo personal que he hecho para que me cuentes tu opinión y que me, y que me sienta, bueno, que yo también me sienta arropado, ¿no? Arropada con, con mi pareja. Y así es como se hace un abordaje individual y en pareja. Que explicado, queda muy bonito y muy fácil, pero luego ponte a hacerlo.
1: No, no, que nos vamos a guardar este audio para, para, sí, para sí, usarlo. Me, me lo
0: voy a escuchar claro, claro. todo el
1: tiempo. A ver, a ver, analista, Esto es lo no que he sentido analista. está muy bien.
0: Estamos... Comento.
1: <risas> y todo esto, ¿cómo encaja, María? Eh, bueno. Hay ejemplos en el libro, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí es, por si necesitáis... es muy práctico. Sí. Es muy práctico, que es muy uh -huh. importante, porque al final la teoría, pues, luego hay que llevarla a la práctica, ¿no? Uh -huh. Y en todo esto que estás viendo tú con la gente a la que ayudas y con las parejas, ¿cómo encaja? Mm, nosotros vemos cada vez más que se habla de parejas abiertas, de otro tipo de relaciones y de, sí. y de relaciones de, de pareja distintas, totalmente distintas. ¿Cómo se manejan? ¿Tienen en principio menos celos tienen estos estas estas cosas se manejan mejor porque parecería que ya vienen con eso sin ese problema no Ojalá. sin esa carga no no
2: no no, no eh, somos humanos igual sí. o sea al final los problemas son los mismos eh, a ver eh, lo importante es eh, ya sea una pareja de dos de tres eh, de 27, no ya puestos <risa> que haya vínculos sanos vale uh -huh. y luego dentro de esa relación que eh, pues se trabajen las particularidades de esa relación. Los problemas van a ser muy parecidos. Eh, lo que no podemos hacer es, eh, por ejemplo, si nuestra relación va mal, decir, pues vamos a abrirla, a ver si sí va mejor. No, ah. te la vas a cargar, ya te lo digo.
1: ¿eh? Mm -hmm. Sí, es claro. algo acordado entre los dos porque es una modalidad con la que comulgas, ¿no? que simplemente te no, no soluciona nada. Uh -huh. Como tantas cosas que verás tú. Que la gente cree que solucionan la pareja y no la solucionan. Por ejemplo, tener hijos. Sí, a eso iba, a eso iba. Entonces, que hay que empezar por hablar, entiendo. Claro, o sea, primero... Te, eh, vamos a ver, si vamos a pensar,
2: siguiendo este ejemplo, entrar traer otra persona al mundo, tiene que tener un entorno estable. Porque, además, esto lo explico en el último capítulo, que no voy a hacer spoiler, porque es un capítulo con el que yo digo que conectas con todo, ¿no ya? Sí. Eh, pero hablo de los apegos. Y es verdad que eh, según la relación que tengan los padres entre ellos, las madres, ¿no? Y, y la relación que tengan eh, los progenitores con los hijos, luego esos hijos van a eh, relacionarse consigo mismo y con los demás de una manera concreta. Entonces, si estamos en una relación desastrosa, de altibajos, de idas y venidas, de gritos, de no sé qué, o sea, qué, qué ambiente, qué estabilidad, qué contexto estamos generando... Y qué eh, aprendizaje le estamos aportando a nuestros hijos. Uh -huh. Seguramente luego repitan patrones, seguramente eh, pues tengan una relación mala con el entorno y consigo mismos, porque todo influye.
0: Uh -huh y ahí sería darle la, la vuelta a la, a la moneda ya no estaríamos hablando de parejas abiertas que entiendo que ten, tendrán sus códigos pero cuando ya son parejas en las que se decide o se acuerda una fidelidad eh, ¿cómo se gestionan las infidelidades? No? yo he llegado a escuchar incluso que algunas infidelidades ayudan a unirse más a parejas, no sé si esto es una burrada pero bueno, ¿qué opinas tú de, de lo que implica la infidelidad en la pareja?
2: cada pareja es un mundo ¿no? y vamos a empezar por definir qué es la infidelidad pues cada persona tendrá que definir qué es la infidelidad para ella ¿no? Sí. ¿No? o sea al final es fal faltar a, a un consenso uh -huh. es, eso es lo que como definición general ¿no? podríamos sí. decir entonces eh, no yo es que percibo la infidelidad como hablar pues ya está o sea, si para ti es una infidelidad y tu pareja dice, eh, de acuerdo, lo comparto yo ahí no tengo nada que aportar, o sea, en el momento en el que es, la pareja considere que ha habido una infidelidad pues eh, habrá que trabajarla no, yo para mí la infidelidad es eh, cariño emocional, vale o sexo, o cada pareja
1: tiene sus códigos, ¿no? María, pero a veces las dos de la pareja no tienen el mismo código. O sea, pues para mal mí em puede ser una mal cosa... Mal empezamos. Claro, claro, claro. ¿Y qué hacemos? Porque para uno puede ser lo sexual y para la otra persona puede ser simplemente tener una relación mmm, cercana con alguien de hablar, no de chatear, por ejemplo. Claro. ¿no? Bueno, ten tendrás que, que... porque eso tiene que ver mucho con los valores,
2: ¿no? Uh -huh. Tendrás que pensar si quieres estar con esa persona, porque para mí, como profesional y a nivel personal, es muy importante compartir valores con la pareja.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y esto es fundamental, claro, o sea, si, si claro. le acordamos que, que en el tema de, de, no, mira, pues si no te acuestas, no, no claro. Es que hay o sea, estos sí, comentarios. Sí. A
2: mí, por ejemplo, mi pareja me dijera, no, es que yo, eh, si tienes amigos, por ejemplo, que no lo hace, ¿eh? pero si me dijera, si tienes amigos, para mí eso ya es infidelidad, le diría, pues hasta luego, Mari Carmen, porque yo lo siento, eh, pero quiero tener amigos. <risa> uh -huh. eh, para mí, ¿no? que Otra persona que respete eso me parece fantástico. Uh -huh. No es el caso, como digo, pero… <risa> Pero ahí está.
1: Sí. <risa> Hablando de consejos y consejitos, ¿qué es esto de sex coach, María? A ver, cómo podemos ayudar, a, cómo ayudas tú a, en ese aspecto específico a las parejas.
2: Pues, bueno. eh, a ver, esto es un, podríamos decir que es como una parte más de la psicología, ¿no? Y de hecho eh, cuesta mucho diferenciar qué es psicología de qué es coaching, por así uh -huh. decirlo. Eh, entonces yo lo que hago es, es simplemente hacer mi trabajo como sexóloga. Uh -huh. Que es cuando viene una pareja y presenta dificultades con el deseo o mm, con el dolor o por, por lo que sea, ¿no? Porque al final cada persona y cada pareja pues es un mundo. Vemos dónde están esas dificultades, analizamos lo que está sucediendo. Y lo que hacemos es trabajar una intervención donde haya pues un trabajo individual y un trabajo en pareja.
0: Uh -huh. Estaba recordando yo ahora, no sé por qué me ha venido a la mente, ahora los análisis. Tienes una psicóloga adelante. Los análisis que. <ríe> Los análisis que hacía de, sí. de, de, de la isla de las tentaciones, uh -huh. ¿no? Que además fueron, bueno, tenían mucho interés, muy comentados, muy, muy, muy valorados, ¿no? Eh, del feedback que recibías de todos estos análisis, ¿qué te llamó la atención o, o qué, te, qué te sorprendió? De,
2: la necesidad que había al respecto. O sea, uh -huh. había, yo noté una necesidad eh, a nivel social, me atrevería a decir, ¿no? Porque es, es, esos análisis los vio muchísima gente, incluso en institutos también. Eh, y, y bueno, me, me sentí... Uh, útil <ríe> para la sociedad sí. porque eh, yo estaba en mi casa y recuerdo pues estar viendo cosas que pues que no eran sanas ¿no? y comportamientos que eran muy tóxicos entonces decidí plasmarlos en, en infografías para redes sociales y eso la reacción de la gente fue muy buena porque claro no, no no vieron esa parte, ¿no? Hasta que yo se las empecé a mostrar. Y pensaban, Jolín, me lo decían, ¿no? Por, por mensajes, por comentarios. Jolín, claro, es que tienes tiene razón, porque esto, si tú no me lo explicas así, yo no soy capaz de verlo. Y al contrario, o sea, lo normalizo, ¿no? Entonces, claro, el eh, presentar esos análisis y decirle a la gente, al mundo, eh, esto no es normal, ¿vale? Esto es manipulación, o esto es gaslighting, o esto es no sé qué. Claro, la, la peña flipaba, ¿no? Y, y flipaba tanto pues que, que me lo pedían
1: Pues eso hasta para institutos, colegios uh -huh. Uh -huh. Ha, ha mencionado justo el gaslighting la, Esta luz de gas uh -huh. Es un concepto súper interesante uh -huh. eh, A lo mejor nos está escuchando a alguien que no detecta del todo Estos comportamientos porque son Pueden ser muy sutiles, entiendo ¿Cómo, cómo, sí. cómo detectar? A,
2: a ver, lo primero es una forma de abuso emocional uh -huh. eh, Y para que se me entienda bien Es como uh, Intentar dejar de loco o loca a la pareja uh -huh. ¿Vale? por resumir la sí, definición. Sí. Uh -huh. eh, entonces, claro, si pues no sé, eh, yo te invalido emocionalmente, no, te, eh, esto es eres una exagerada, esto no es para tanto ¿no? ahí ya te estoy dejando a ti como loca no, eh, eh, no esto en realidad y claro, tú te cuestionas, no, cuestionas tu propia cordura y dices, jolín pues a ver si sí, ver, es verdad que no, esto no va a ser para tanto, uh -huh. entonces claro, ahí te genera una inseguridad ¿no? uh -huh. y a lo mejor uh -huh. yo lo puedo hacer de forma inconsciente, pero también lo puedo hacer de forma consciente, porque lo que quiero eh, es tener control sobre ti no, porque no sé entender las relaciones de otra manera es todo, uh -huh. pues, siempre hay que analizar esta parte uh -huh. pero al fin y al cabo el gaslighting se resume a eso eh, hubo una, una, un trocito de la isla de las tentaciones me acuerdo porque fue como super hardcore para mí yo lo vi en mi casa y dije madre mía de mi vida eh, bueno, dos personas de la isla eh, estaban eh, había como mucha desconfianza ¿no? entre ellas y resulta que él eh, fue, le fue infiel a su pareja que estaba en la otra villa con otra persona y su pareja, no sé si es que lo vio o lo sospechaba o se lo contaron, creo que lo vio porque sí, fue desde una villa a otra a decirle, ¿por qué me has hecho esto? y aquel se lo negaba ¿estás loca? porque esto no ha sido así? no sé, claro y yo decía, no, no puedo creer, o sea le ha visto media España y ahora le ve media España mmm, intentando Diciendo. manipular a una persona que está sufriendo porque lo que ha visto es cierto, o sea
0: que hay imágenes, ¿no? Claro. Incluso con esas funciones de mecanismo. Fíjate si no hay imágenes ya que, que de qué te ponen, uh -huh. de, de vamos de loca del manicomio. Ima imagínate, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado mucho de la pareja y
1: del trabajo personal y nos gustaría preguntarte así un poco para ir cerrando María. ¿Qué pasa con los terceros? Porque hay muchas relaciones que hay hijos, hay ex o hay padres y madres muy presentes en esa, en esa pareja. ¿Cómo gestionar a todo el entorno de tu pareja o tuyo con, que se mete en tu pareja? ¿Hasta dónde se debe meter? ¿Dónde termina ese universo? Hablamos
2: de eh, familias que se meten en relaciones. Uh -huh. Hablamos de eso, sí. ¿no? Uh -huh. eh, a ver... Yo, yo quiero no mezclar no o sea me gusta no mezclar digamos eh, una cosa es la relación de pareja otra cosa es la familia los temas de pareja son temas de pareja eh, es verdad que bueno pues podemos contar no podemos pedir consejo pero eh, cuando dejamos que otras personas condicionan la relación mmm, Claro, el problema ya no es de la relación, ya es también de esas personas. Mm. Entonces, la dinámica ya no es de la relación, ya es
1: también de la familia incluso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cómo poner esos límites, porque claro, eso. tú dices eso, uh -huh. pero si yo estoy acostumbrada a contarle todo a mi madre o a mi hermana o… ¿Eh? se lo puedes contar a hmm. tu madre y a tu
2: hermana eh, pero tú también tienes que luego discernir o sea, la opinión que ellas te vayan a dar uh -huh. ¿no? y decir, vale, esto esta perspectiva nueva que me han aportado ¿no? eh, ¿qué me aporta? ¿qué no me aporta? ¿cómo me va a condicionar la relación? Uh -huh. ¿Lo, ¿lo pongo en marcha el consejo que me han dado? ¿o prefiero pensarlo bien? Que, sentido común, ¿no? o sea uh -huh. eh, eh, yo, yo me centraría en eso y, y bueno límites es que no hay, no hay otra palabra que defina mejor ¿no? lo que lo que sería lo que ayudaría a separar una cosa de otra los uh -huh. pro, yo por ejemplo con mi relación de pareja pues los problemas los conflictos los tratamos entre mi relación o sea mi pareja y yo no pero es verdad que a veces, pues te agobias y necesitas otra perspectiva, y está genial. Pues mi madre, pues mi madre, pues mi amiga, pues mi amiga, pues el psicólogo, pues el psicólogo. <risa> Pero yo luego con esa información tengo que ver mmm, con qué me quedo y con qué no, y qué es lo que me va a ser útil para mejorar mi relación.
0: Uh -huh. Pues Laura, eh, 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 María es de una de una eh, generación muy joven, ¿no? Y yo me pregunto si, si existe, eh, pues como a lo mejor otras generaciones un poquito más mayores, si existe esa especie de presión social sobre lo que hay que hacer, ¿no? Sobre las formas de eh, formalizar la relación, convivir, casarse, tener hijos, esta cosa. Porque yo observo un poco que nuestra generación más de Laura y yo, que somos no, un poquito, muy poquito más mayores que María, ¿no? muy, muy lo que poquito, nada. Sí, sí a ah, un par de añitos, pero bueno, en nuestra generación se observa más eso, ¿no? Pero no sé si vosotras eh, estáis en, en eso, o sea, ¿recibís esa presión? ¿La sentís? Sí, sí, de hecho,
2: en consulta veo muchas chicas jóvenes, eh, jóvenes me refiero a 25, 26, ¿no? Eh, que vienen súper preocupadas porque no tienen pareja. Y, y, y esto pasa mucho con las mujeres, o sea, yo, de momento yo no he tenido ningún hombre que me diga estoy preocupado porque no tengo pareja, es, es más eh, de cara a las mujeres, ¿no? y aquí eh, yo lo voy a aislar con otra cosa de la que hablé hace poco en redes sociales hace poco a lo mejor son tres meses que es tiempo uh -huh. relativo <risa> sí. eh, y es eh, la percepción social acerca de eh, tener o no tener pareja según uh -huh. la edad no según uh -huh. esos estereotipos que hay que seguir los hombres cuando están solteros son solteros de oro no uh -huh. de deseados sí. y las mujeres somos solteronas
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, ya, ya, y yo creo que con eso lo he dicho todo. Creo Uf. que nos condiciona un poquito, ¿no? En la
1: percepción. Y la maternidad, luego no te digo, porque luego te llega la otra, la, el otro hito que hay que cumplir, ¿no? Y si los tienes sí. porque los tienes, si no los tienes porque los tienes. Sí, esas, las, las preguntas serían primero:
2: ¿qué? ¿Para cuándo la pareja? Luego, ¿para cuándo el hijo? ¿Qué? ¿Cuándo os casáis? Sí, sí. Eh, ¿Para cuándo el segundo? Eh, y así, to todo el rato, ¿no? Es como, ¿qué pasa? Que nunca voy a cumplir con tus expectativas, sí, ¿no? A la sociedad en general. La sí. Sociedad.
1: Atento. Tú sabes, María, que mientras hablábamos, Raquel va tomando notas sí. y sí, nos va sí, a hacer un pequeño... Aquí, sí, sí, parar. sí. No,
0: es, que... es que has dicho muchas cosas para apuntarlas. Sí, interesantes Además, luego es que, ¿sabes que si lo, lo escribes, lo asimilas mucho mejor, sí. sabes? Entonces ya en mi cabeza ya hay muchas cosas <ríe> importantes.
2: Estabas en, en el nivel 3, ¿no? Como sí, decía aquí, de procesamiento libro, sí,
0: con sí. El Eso es, pues, mira He rescatado unas cosas así a modo de resumen que, que pueden hilar todo, ¿no? Y bueno, pues nos hablas de que una relación sana, para entender conceptos, es que es una relación tranquila, ¿no? Ese concepto de tranquilidad es muy importante para generar bienestar emocional y, y nos encanta, ¿no? Las fases de la, del enamoramiento, está la atracción, el enamoramiento, el desencanto y el amor maduro. Más bien las fases del amor, ¿verdad? Y que nos cuentas que la fase del enamoramiento, pues dura lo que dura. Nos has dado una cifra que puede ser muy muy variable, ¿no? Pero que tenemos que evolucionar, ¿no? Que esa montaña rusa no puede ser perenne, no puede ser eterna, ¿no? Cuando hablamos de las señales de dependencia emocional, nos haces una, un mensaje muy claro. Si la relación es una fuente de sufrimiento y no puedo cortar ese vínculo, cuidado, que ahí hay dependencia emocional. Y también lo relacionas mucho con el concepto de tóxico no hay personas tóxicas, nos indicas lo que hay es un vínculos, comportamientos no nos equivoquemos tampoco en señalar a las personas, no hay dinámicas que no, no son buenas y cuando ya has profundizado en cada una de las fases has citado algún concepto que nos encanta el de la responsabilidad afectiva es aquello que nos hace caminar hacia la madurez en el amor y es precioso y además nos revelas que en las terapias de pareja quieres siempre entender cómo se relacionan ellos, ¿no? Eh, es lo que se dicen, cómo se hablan, eh, cuál es su empatía, qué, y, y nos hablas de esos cimientos básicos que son fundamentales, de nuevo ese concepto, responsabilidad afectiva. El amor cuesta, es un esfuerzo diario, pero tampoco nos sacrifiquemos ni nos muramos en el intento, ¿no? Y bueno, un apuntito también sobre, sobre los celos, que Laura, eso, de que si siento celos es porque quiero a mi pareja... A ver si nos lo quitamos de la cabecita a unos cuantos, los que aún lo sigan pensando, porque no, no es cierto. Eh, y bueno, pues a, hemos hablado de la infidelidad, de, de la presión social, de lo que hemos aprendido mucho. Además, es, es un gusto tenerte aquí. Muchas María. gracias, me alegro
2: <risas> muchísimo. Y esto
0: de quererse para querer bien o querer mejor, ¿no? Mm. También que podemos tener mejores
1: relaciones de pareja. Muchísimas gracias, María.
2: Muchas gracias a vosotras, lo he pasado muy bien. <risas>
1: Igualmente, hasta la próxima, bienestarios.